0: Buenos días, mi gente. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana y vamos de cara al decimoséptimo episodio de Into the Box Podcast. Vamos a estar hablándole de lo que sucedió un poquito en, la, en el soccer y también vamos a estar hablándole de lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Así que vamos de lleno, vamos al mambo. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1? Por fin tenemos eh, semana de Grand Prix. Regresa el Portimao Grand Prix, el Gran Premio de Portugal, Fórmula One Heineken, Grande Premio de Portugal. Y este, este va a ser un horario un poco diferente con respecto a los otros Grandes Premios, ya que hay 5 horas de diferencia. La, la práctica 1 se va a celebrar alrededor de las 6 y media de la mañana del viernes. Tenemos entonces que la práctica 2 se va a celebrar alrededor de las 10 de la mañana eh, del viernes también. Tenemos entonces que el, la práctica del sábado se va a celebrar a las 7 de la mañana te, aproximadamente. Tenemos el Qualify que va a celebrarse a las 10 de la mañana del sábado. Y tenemos que la carrera, oh, esto es hora de Puerto Rico, ¿verdad? El domingo se va a celebrar a las 10 de 10 a 12 de la, de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que gente, hay que estar bien pendiente a el Portimao Grand Prix. Recuerden que este mes se van a celebrar tres grandes premios. Se celebra del 30 de abril al 2 de mayo el Portugal. Del 7 al 9 de mayo vuelven para el circuito de Barcelona, España. El Fórmula One Aramco Gran Premio de España y del 20 al 23 va para Mónaco así que va a estar bien interesante tenemos también que junio y julio son meses con tres grandes premios así que ya vemos cómo estamos regresando a la normalidad de de la Fórmula 1 importante que aquí es el desempate básicamente entre Verstappen y Hamilton ya que ambos han quedado primero y segundo en las dos carreras así que un performance que de uno copaca al otro puede significar también la ventaja en el campeonato de constructores para ese equipo. Hay que ver entonces qué sucede con respecto a la Fórmula 1 en específico. Hablando de noticias relacionadas a Portugal, también la F1 va a firmar el plan de carreras Sprint antes de Portugal, ya que está preparada para aprobar los planes de carreras al sprint antes del Grand Prix de Portugal y la votación comienza desde hoy importante la comisión de la F1 va a someter a votación el formato del sprint y hay un plazo de 48 horas para la respuesta se necesita entonces una votación de 28 votos a favor de los 30 que hay en su totalidad de la comisión para que se aprueben cada equipo de la F1 tiene un voto mientras que la fia y el titular de los derechos comerciales de la f1 tienen 10 votos cada uno así que vamos a ver qué sucede recuerden que se van a celebrar estas eh, tres sprint races de 100 kilómetros en silverstone monza e interlagos y el acuerdo económico que se llegó fueron 500 mil dólares que son 413 mil dólares perdón 413 mil euros para cada equipo con la posibilidad de aumentar el límite de gastos de un equipo individual si se produce algún tipo de accidente así que ya ven entonces cómo va cogiendo forma el formato de los sprint races por otra parte mark weber mark weber expiloto de la f1 él espera que Carlos Sainz puede igualar a Leclerc por el bien de Ferrari, él destaca lo bien que hizo su desempeño eh, Carlos Sainz en McLaren y él espera que Carlos Sainz pueda subir su nivel, él apuesta que Carlos Sainz puede, él dice que Leclerc parece muy fuerte, es muy fuerte a una vuelta, Luis da miedo a una vuelta pero Charles está ahí también los sábados. Su nivel en clasificación es extremadamente alto y será interesante ver ese duelo con Carlos Sainz. Le entiende que la evolución de Carlos Sainz ha sido muy positiva y cree que los años de McLaren han sido muy buenos para él, ya que pues tuvo la competencia contra Lando Norris, que no fue tampoco que tenía una cáscara de compañero. Lando Norris es muy bueno, así que vamos a ver este que... Que parte de ahí si Carlos Sainz puede subir su nivel con noticias relacionadas también a Mark Webber y Ferrari él entiende que Ferrari se llevó una parte del alma de Sebastián Vettel y básicamente lo rompieron los break él asegura que no le desea nada malo a Sebastián Vettel que quiere verlo bien y este él lo que dice es cuando te sientes un poco desconectado eso acaba siendo muy tóxico era obvio que era un ambiente muy tóxico para ambos ferrari no le quería y él no quería a, su, a ferrari y fue un matrimonio demasiado largo esas fueron las declaraciones de mark Webber con respecto a lo que está sucediendo o mejor dicho lo que sucedió con sebastián Vettel en su tiempo con ferrari así que es bien interesante pues ver lo que mucho se ha resaltado sobre que Sebastián Vettel terminó mal luego de salir de Ferrari y todavía no ha dado buenos resultados con Aston Martin, así que puede ser que el piloto alemán todavía las esté pasando de caída. Por otra parte, Red Bull ya construye su fábrica de motores para ganarlo todo con los mejores talentos. A falta de menos de un año para que comience el 2022 el equipo a batir, y que espera terminar con el monopolio de Mercedes en la Fórmula 1. Ha puesto en marcha la construcción de sus nuevas instalaciones. Heredar las unidades de potencia de Honda fue la decisión tomada por Red Bull. Cuando pues, ellos anunciaron que iban, a, que iban a salir de la F1. Ellos estuvieron en el 2015 con McLaren. Años nefastos para McLaren cuando Sebastián Alonso estuvo con ellos. Y este, después de dos grandes premios, Red Bull ha confirmado que la edificación de las instalaciones dedicadas a sus futuras unidades de potencia ya se encuentra en marcha. Va a aplicarse exactamente la misma filosofía que aplicamos en lo referente al chasis. Esas fueron las declaraciones de Christian Horner. Por lo tanto, la intención es asegurarnos de que traemos el talento adecuado este ellos pues en estos días contrataron al jefe de ingeniería de mercedes se lo llevaron para red bull así que promete vamos a ver qué sucede y si red bull pues puede romper ese monopolio que mercedes tiene en los campeonatos tanto de constructores como a nivel individual desde hace varias temporadas desde el 2014 si venimos a ver porque pues han ganado Hamilton, el único que ha podido derrotar a Hamilton ha sido Rosberg, así que vamos a ver qué queda eso. Por otra parte, Mick Schumacher vive como una tortura a pilotar al fondo de la parrilla, ya que él se encuentra con Haas. hace es uno de los equipos que menos modificaciones hizo a su monoplaza con respecto al 2020. Y ellos esperan encarar con fuerza y ganas la revolución del 2022 para reengancharse al grupo intermedio. Eh, básicamente Mick Schumacher se une a una escuderia que solamente logró 3 puntos durante la pasada temporada. Y pues no disfruta cuando no va primero, así que es una tortura pilotar al fondo de la parrilla sin rivales reales. Confesó el piloto alemán preguntando por cómo, se, cómo vive su experiencia. Cuando llego a un gran premio, digamos que tengo a la Tiffy por delante o a Russell. Para mí es como si fueran los líderes y tuviese que alcanzarle. ser es el juego que se propone para estar motivado y seguir empujando y estar al 100%. Recuerden que quien está pagando ese asiento de Mick Schumacher en Haas es Ferrari, como él es parte de la academia Ferrari, así que él está haciendo todo lo que puede se está llevando a los Williams tras dos carreras, se ha llevado también a Mazepin por delante así que vamos a ver si Mick Schumacher pues puede de que puede tener el talento, puede tenerlo pero a ver si puede keep it up. y ojalá Haas mejore algo para ver el potencial que Mick le puede sacar a esa monoplaza así que vamos a ver este, él ha, él ha terminado número 16 tanto en Bahrein como en Imola así que pues poco a poco Mick Schumacher se está dejando sentir por lo menos no está terminando último, vamos a ver qué sucede en cuanto al próximo noticias al próximo Gran Premio el Gran Prix de España regresa a Mediaset luego de 13 años después así que ellos van a ser los encargados, antes era Movistar ahora pasa a Mediaset y pues este... La Fórmula 1 el 9 de mayo volverá a emitirse en abierto tras una breve, breve incursión en 2016-2017, momento en el que la televisión española emula esta estrategia puesta en marcha ahora por Mediaset. Así que vamos a ver pues, si la gente de España apoya estos grandes premios, y más cuando hay dos pilotos españoles en la parrilla como lo son Fernando Alonso y Carlos Sainz. Así que ojalá que pues, esto de televisión abierta sea positivo para el deporte para en cuanto a la ciudadanía española y a los, a los españoles se refiere. Por otra parte, Japón seguirá en Fórmula 1. Suzuka extiende su contrato por tres años. Eh, la Fórmula 1 ha visitado a Suzuka hasta en 31 ocasiones, mientras que el circuito japonés va a celebrar su 60 aniversario el año que viene cuando va a formar parte del calendario más extenso en la categoría de la fórmula 1 eh, más allá de fuji ellos han acudido en cuatro ocasiones a aida este, cuando pisaron las monoplazas 94 y 95 y el suzuka es el grand prix indiscutible de japón en fórmula 1 específicamente eh, Suzuka ha estado presente desde el 2009, así que buenas noticias para para las fanaticadas japonesas que siguen contando con un gran premio en en Japón, específicamente Suzuka, tremendo circuito, mucha historia, así que bien por las fanaticadas japonesas y Red Bull Power Trains, pesca en Mercedes, Bet -Hot Ben Ben. Hodkinson es el director técnico, dice que el ingeniero británico cuenta con una amplia experiencia en los rallies, Le Mans y Mercedes F1. Así que luego de 20 años en Mercedes, Ben Hodkinson dejará su puesto de jefe de ingeniería en Mercedes para aportar una gran experiencia y conocimiento a Red Bull Powertrains una vez que se cumplan los términos de su contrato actual con la división de motores de la firma alemana la formación de la división de propulsión representa la mayor inversión de red bull en la f1 desde el establecimiento de red bull f1 en el 2005 y proporciona red bull y alfa tauri autonomía deportiva así como una integración perfecta del motor y el chasis así que ya por lo menos está cogiendo forma el red bull power trains que es este pues la la compañía que se va a encargar de manufacturar los motores de red bull que so, coge los modelos y diseños de Honda, ya que Honda pues se va de la f 1 como ustedes saben a final de esta temporada así que por otra parte en indicar rapidito eh, tenemos que Alex Palou sigue siendo líder de la IndyCar tras St. Petersburg eh, Terminaron, los primeros 10 fueron Alex Palou, Will Powers, Scott Dixon, Colton Herta, Sigmund Paganot, Jack Harvey, Sebastián Bordeaux, Rinus BK, Marcus Ericsson y Joseph Newgarden. Solo terminaron en los primeros 10 puestos. Así que sigue Alex Palou al frente, así que vamos a ver entonces eh, si termina ganando la IndyCar, suena muy bien. Por otra parte, en cuanto a la Fórmula 2, eh, Drugovic termina los test de Barcelona en lo más alto, Felipe Drugovic y el equipo Univirtuosi terminaron la tercera y última jornada del test de Fórmula 2 en lo más alto en el circuito de Cataluña. Así que suena bien interesante cómo se está viendo, cómo Fórmula 2 se está moviendo. Robert Schwarzman quedó séptimo. Así que vamos a ver si, si esto sigue. Que la Fórmula 2 trajo mucho talento de la pasada temporada a la F1. Como lo fue Yuki Tsunoda, como lo fue Mick Schumacher, Nikita Mazepin de la pasada temporada y ha traído otros muy buenos talentos así que es una finca para la F1, vamos a ver qué sucede para cerrar de transición hacia el fútbol comenzar con fútbol y terminar con F1 Stefano Domenicali hace unas declaraciones él es el CEO de la F1 y considera que el fútbol debería aprender del límite de gasto de la F1 tras la polémica de la Superliga mucho se está hablando de que la F1 antes pues no tenía ese límite de gastos por equipo, ni límite salarial, ni nada. Pero entonces la, el fútbol tampoco lo ha tenido. Y lo, por eso es que vemos que los equipos firman a los, jugado, a los mejores jugadores y se siguen montando, etc. Y pues él este él está hablando de que la F1 por lo menos están tratando de controlar los costos. No es casualidad que este año sea el primero del límite presupuestario. Queda una dimensión diferente de sostenibilidad financiera a los equipos. Así que vamos a ver si for, si soccer apre, el, sí, el mundo del fútbol aprende. Porque de verdad los salarios de los 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 salarios de los jugadores están absurdamente altos en el fútbol. Por lo que de verdad merece una revisión. Y más luego del COVID. Que fueron, fue una temporada bien trágica para el fútbol ya que de verdad pues no pudieron vender las taquillas que tenían que vender, no, los partidos fueron sin gente, sin fanaticada. así que a ver qué sucede en cuanto a la liga fin de semana que pierde el Atlético de Madrid empata el, Ma el Real Madrid, lo que deja a la liga, los primeros cuatro puestos en la liga española se están jugando con tres puntos de diferencia así que la liga se está poniendo interesante tenemos que el atlético de madrid le quedan cinco jornadas tienen 73 puntos hasta este momento están como líderes en la liga tienen al elche el sábado 1 de mayo al barça el 8 de mayo uh, como visitante como Home court o como local tiene a Real Sociedad el 12 y el Osasuna del 15 al 16 y el Valladolid 22 a 23. Tenemos que el Real Madrid con 71 puntos y la misma cantidad de juegos jugados se mide al Osasuna y al Sevilla en el Di y al Granada y al Athletic como visitante y al Villarreal como, como local. Tenemos el Barcelona tiene 71 puntos pero tiene un partido menos así que si ellos le ganan al granada este próximo jueves y al valencia este próximo domingo entonces ya podríamos ver este y, no y los otros equipos se mantienen constantes pudiésemos ver al barcelona líder aunque sea un punto en esta liga así que sería mucho más de lo que yo predije yo había predicho un nada plete ya ganaron la copa del rey Así que Coman estaría a punto de ser el milagro rescatar una temporada que parecía que se iban a ir en cero ellos tienen eh, tienen por ejemplo en el Camp Nou reciben al Granada el 29 de abril, reciben al Atlético de Madrid el 8 de mayo y reciben al Celta del 15 al 16 de mayo juegan como visitante ante el Valencia el 2 de mayo y contra el Levante también juegan visitantes 11 de mayo. Y el 22 al 23 de mayo contra Leibar. El, el 22 al 23 acabaría la liga, gente. Así que por eso es que. Ven, la última fecha es esa. Sevilla está con 70 puntos. Solamente a 3 del Atlético también. Y ellos reciben al Atlético en el Sánchez Pijuan. Eh, juegan como visitante en el Distéfano ante el Real Madrid. Eh, reciben al valencia en su casa así que esos son los partidos por el momento que le quedan a todos estos equipos es bien interesante ver cómo la lucha de la liga se mantiene entre estos cuatro equipos yo creo que es una de las ligas más cerradas que se está viendo en los últimos años así que es bien interesante por demás por otra parte esto es bien interesante, los equipos de la liga inglesa le están tirando al Atlético de Madrid y es que ellos no entienden por qué este equipo debió ser considerado como uno de los fundadores de la Superliga y más cuando tienen un escaso, tiran, escaso tirón mundial en redes sociales y baja audiencias televisivas fuera de España así que los equipos ingleses esto se ve, esto es posible, es, según ellos es una posible razón por la que los equipos ingleses no estaban de acuerdo con que el Atlético de Madrid formara parte de la, de la Superliga. Así que ya ustedes ven cómo el Atlético de Madrid, a pesar de que poco a poco está teniendo un poco más de trascendencia europea, todavía los equipos grandes de la Liga Inglaterra no lo ven como merecedor de ser fundador de esa Superliga. Por otra parte... Noticias relacionadas al Barça No todo es Pitches and Cream Tienen cuatro jugadores Que están al borde de una suspensión Tenemos a Messi y a Frenkie de Jong este, Ambos tienen cuatro amarillas Y también tenemos Mingueza y Griezmann este, Ellos dos, Messi y de Jong Tienden a ser un poco más volátiles Grisman y Mingueza aguantan un poco más Vamos a ver qué sucede Porque sería nefasto para el Barcelona que pierda alguno de estos jugadores por otra parte Erling Haaland este, no está contento con la eliminación del Dortmund ante el City, no se están clasificando para la Champions la próxima temporada y para colmo muchos fanáticos del Borussia Dortmund le están recriminando el que se hayan eliminado ya que él no anotó en las partidos de Champions y que estén en quinto que no estén en los puestos europeos. Así que él se está cansando de la jugada. Está pidiendo entonces 130 millones. Es lo que se está hablando. Para que lo dejen salir. Pero este vamos a ver qué sucede. Ya que. Eh, Florentino y Laporta habrían avisado al Dortmund. Que no podrían pagar más de 100 millones. El Dortmund considera a Haaland transferible. No a Bellingham así que vamos a ver este qué pasa el Borussia Dortmund si no se clasifica para la Champions tiene que vender a Haaland o tiene que vender a Sancho, así que es un varapalo fuerte para esto, pues, para estas escuadras que querían hacerse con los servicios de Haaland, por otra parte tenemos una nueva novia para Kylian Mbappé se estaba hablando que los finalistas eran el PSG, el Real Madrid era la mejor opción y también el Liverpool o el Manchester United. Sin embargo, a esto se ha unido la Juventus y es que la Juventus espera regresar a la Champions League. Este, esto, Estas noticias que le estoy diciendo, gente, son rumores, así que no es nada confirmado por el momento, pero se está hablando mucho en el mundo de fútbol y es que la Juventus quiere salirse del contrato de Cristiano Ronaldo, que son este, 30 millones por temporada y esperan ofrecerle un contratazo a Kylian Mbappé y pagarle una cifra cercana a los 150 millones que pide el PSG más luego de esto de que en un año sale gratis así que también en la Juventus lo que está haciendo es que buscarían la opción de traer a Zinedine Zidane como regreso a la, a la Serie A, así que vamos a ver entonces pues qué termina pasando de si se van por Kylian Mbappé y relacionado también a la Juventus, la Juventus espera, eh, eh, perdón el Atlético de Madrid espera aprovecharse de una situación que tienen con la Juventus, ellos tienen cedido a Álvaro Morata así que ellos lo que están tratando es que hagan un intercambio a la vista fichen a Paulo Dybala por, entonces dejan a Álvaro Morata en la Juventus sería un intercambio bastante interesante y tratar de marchar a Luis Suárez con Paulo Dybala sería bastante atractivo para el Atlético y también este, tendría Joao Félix, así que vamos a ver qué pasa con estos tres jugadores. Pero pues hay que estar pendientes al Fair Financial Play y todo, así que vamos a ver. Por otra parte, eh, Joan Laporta quiere blindar a Ansu Fati colocándole eh, un salario de 11 millones por temporada. Así que eso es lo que se desvela en cuanto al Barcelona. Lionel Messi está pidiendo eh, de forma exhaustivamente el fichaje de Nicolás Tagliafico para el lateral izquierdo y más cuando no hay sustituto de garantía para Jordi Alba. Por otra parte tenemos que Pedro Porro, jugador del Sporting de Portugal, habría rechazado al Barcelona para irse al Santiago Bernabéu. Con un costo de 20 millones de euros. Él vendría siendo lateral izquierdo también. Y gente. Yo les diría que en cuanto al fútbol. No se olviden que esta semana. Regresa la Champions League. Eh, tenemos los partidos. Tenemos los partidos de Real Madrid contra el Chelsea. Mañana a las 3 de la tarde hora de Puerto Rico celebrarse en el Di Stefano. y tenemos al PSG que recibe al Manchester City partidazo, ambos partidazos el miércoles a las 3 de la tarde tenemos que entonces el próximo fin de semana Manchester City, el, perdón, la próxima semana, mayo 4 Manchester City recibe en el Etihad Stadium al PSG y Chelsea recibe en el Stamford Bridge al Real Madrid mañana le vamos a estar trayendo un poco de la previa para que conozcan un poco más en cuanto también relacionada a la champions league también este el barça femenino se va, va a decidir su pase a la final en el estadio johan cruyff y esto luego de que terminaran 1 a 1 con el psg en el partido de ida así que esto puede lograr que el barcelona pues, pueda volver a otra final ya que ellas han estado intratables en la liga y pues este, pueda darle esa Champions europea al Barça, ¿verdad? Tendrían que pasar por el Olympic de Lyon, pero pues estaría interesante ver qué sucede en cuanto a partidos de este fin de semana, Barcelona derrotó al Villarreal 1 a 2, goles de eh, doblete de Antoine Griezmann. Este, eso el Villarreal vio una expulsión en el 65, esto ayudó al club culé Sevilla derrotó a Granada 2 a 1, goles de Iván Rakitic y Lucas Ocampo Atlético de Bilbao derrotó 2 a 1 al, eh, al Atlético de Madrid goles de Berenguer y Martínez tenemos que en la Premier League el Leeds United empató con el United Manchester United 0 a 0. Wolverhampton quedó goleado ante el Burnley 4 a 0. En la Ligue 1, eh, la Fiorentina empató con la Juventus 1 a 1. El Inter derrotó al Elas Verona 1 a 0. Cagliari derrotó 3 a 2 a la Roma. Y Atalanta derrotó 5 a 0 al Bolonia Eso en los partidos de ayer. En los partidos del sábado, tenemos que el Valencia empató con el Arabes 1 a 1. Goles de Galla y Guidetti. Real Madrid empató 0 a 0 con el Real Betis, Liverpool empató 1 a 1 ante el Newcastle en la Premier League, West Ham cayó derrotado 0 a 1 ante el Chelsea, gol de Timo Werner y este rapidito le vamos a decir las posiciones de lo que se encuentra en la Champions, para puestos Champions. Como les mencioné, tenemos que la Liga, Atlético, Real, Barcelona y Sevilla están separados por tres puntos. Son los primeros cuatro equipos los que pasan a la Champions. El cuarto pasa de forma directa. Tenemos que la Real Sociedad y el Real Betis hasta este momento serían los que entran a puestos europeos. Siendo el Real Betis entrando a la Copa de Europa de forma clasificatoria. En la Liga Premier tenemos que el Manchester City, Manchester United, Leicester City y Chelsea son los primeros cuatro equipos que pasarían a la Champions. Tenemos que el West Ham entraría a Europa League y pues el Liverpool estaría solamente a cuatro puntos de llegar a las posiciones de Champions. Así que vamos a ver qué sucede. Por el momento no tienen fútbol europeo para la próxima temporada. En cuanto a la Serie A, tenemos entonces que los primeros cuatro son el Inter, Atalanta, Milán y Juventus. Milan regresaría a la Champions League también. Interesante por demás ver cómo de las posiciones 4 a la 2 todos están ahí a diferencia de dos puntos. Juventus y Milan están empatados. Tenemos que el Napoli pasaría a Europa League. Y la Lazio pasaría a... a. Cualificatoria de la Europa League. A tres puntos está la Roma. Eso es la Serie A. Tenemos entonces. Tenemos entonces. Nos falta la Bundesliga. La, la League One la tenemos. Rapidito. Tenemos el Lille, el PSG, son los que entran directo a la Champions. Mónaco entraría a clasificatoria de la eliminatoria de la Champions League. Mónaco está a dos puntos de comandar la League One. Tenemos este, el Lyon, pasaría directo a la Europa League. Y el Lens estaría en la clasificatoria. Así que bastante interesante. En la League One, Bundesliga, tenemos al Bayern, Leipzig, Wolfsburg y el Eintracht Frankfurt, son los que pasan a la Champions League. El Dortmund pasaría a la Europa League, está a un punto de diferencia del Frankfurt y a dos del Wolfsburgo. Y tenemos el Leverkusen que entraría a la fase clasificatoria de la Europa League. Así que, gente. Esto es todo por este episodio de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado. Saben que me pueden conseguir en G90PR tanto en Facebook como en Instagram. Y también pueden conseguir mi proyecto La Montaera en Facebook y Montaera Underscore 1.0 en Instagram. También, gente, no se olviden pasar por el perfil de PR Racing Sports para que puedan ver en su totalidad los dos episodiazos que tiramos la pasada semana el miércoles canalizamos el Grand Prix de Imola. Y este viernes, canaliz el viernes pasado, perdón, canalizamos y entrevistamos a Víctor González de BGMC Racing y ex corredor de NASCAR. Así que dense la vuelta por PR Racing Sports para que vean los Box Talk en su totalidad. Y, gente, esto es todo por este episodio. Espero que les guste. Excelente día y hasta luego. Chao.